0: Herzlich willkommen zu Bitrauschen, der Prozessor Podcast von CT. In dieser Folge 2024 Nummer 4 unterhalte ich mich mit unserem Grafikchip Experten Carsten Spille über die Unterschiede zwischen richtigen Grafikkarten und den weit verbreiteten, weil in Prozessoren integrierten GPUs. Letztere nennt man auch IGPs für integrierte Grafikprozessoren und sie können mittlerweile unglaublich viel aber nur ganz wenige taugen auch für schnelle 3D-Spiele. Warum das so ist, dazu gleich mehr. CT Der CT. Hallo, mein Name ist Christoph Windeck. In dieser Folge unseres Podcasts Bitrauschen geht es um Grafikprozessoren also GPUs. Darüber weiß mein sehr geschätzter CT-Kollege Carsten Spiller einfach alles. Hallo Carsten. Moin Christoph. Hallo liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Da bin ich ja mal gespannt, was unter weiß alles darüber jetzt gleich kommt, was ich alles nicht weiß. Ja, vielleicht verraten wir noch ein paar Geheimnisse über dich und deine Grafikkartensammlung. Aber das, das sehen wir dann noch, ob es soweit kommt. Ich, ich glaube, soweit müssen wir es nicht treiben. Nee, aber IGPs sammeln ist ja auch schwierig. Ähm, das, ist, wir das
1: ist etwas schwieriger, ja.
0: Genau. Fangen wir vielleicht einfach mal mit den Begriffen rund um Grafikprozessoren an. Äh, du weißt ja, dass wir bei CT immer sehr genau auf möglichst genaue Begriffe achten. Und äh, wir lesen unsere Artikel ja gegenseitig gegen und mhm. äh, achten vor allem drauf, ob man in dem System alle Vertreter richtig eingetragen hat und solche Dinge. <lacht> da foppen wir uns immer ein bisschen. Aber wir versuchen es wirklich ja genau gedacht. zu machen. Wir versuchen es wirklich genau zu machen, weil äh, Genauigkeit ja auch beim Verständnis hilft. Und ähm, manche werden es schon gemerkt haben, ich habe nicht Grafikchip gesagt, äh, denn diese eine Graphics Processing Unit oder GPU, die muss ja gar kein separater Chip sein. Ähm, stimmst du mir dazu, Carsten?
1: Genau, also muss es nicht zwangsläufig, das ist sowieso ein relativ schwammiger Begriff, der wird von, ich würde mal sagen, von zehn Leuten wird er auf zwölf unterschiedliche Weisen benutzt, also das ist ja eben die Abkürzung schon richtig aufgedröselt, Graphics Processing Unit, also eine Unit kann alles mögliche sein von dem bekannten Grafikchip, manche Leute nennen auch die ganze Grafikkarte oder einen Einschub für sowas, GPU-GPU. Und manche sagen halt auch schon zu dem Block an integrierten Schaltkreisen in einem, ja, in einer IGP, nennen sie auch IGPU, also
0: I für Integrated, Integrated. Ja, das Ganze wird ja immer verwirrender. Da kommen wir vielleicht nachher noch drauf wegen der wegen der Chiplet-Fertigung. Ja. Also in Zukunft wird es ja so sein oder das ist ja jetzt schon beim Core Ultra von Intel so, dass ähm, die GPU wirklich ein extra Chiplet ist, was auch von jemand anders gefertigt wird, nämlich TSMC in diesem Fall. Genau. Und dann mit in das Prozessorgehäuse kommt. Aber man kann ihn davon nicht abmachen. Also ähm, der funktioniert nur genau an dieser Stelle. Also insofern ist Integrated, glaube ich, an der Stelle ja schon richtig. Ähm, Im Grunde sind die IGPs ja die meistverkauften Grafikprozessoren. Schlichtweg, weil eben die meisten Business-Notebooks nur eine IGP haben und Notebooks einfach der größere Teil des PC-Marktes sind. Aber die meisten Leute kaufen die ja gar nicht bewusst, sondern ähm, man macht sich ja, glaube ich, wenn man so ein Notebook kauft, gar keine Gedanken, wenn man es kein Gaming-Notebook sein soll. Da wird halt schon irgendein Grafikprozessor drin sein, sonst genau. sähe man ja nichts. Richtig. <lacht> ja. Ähm, ich ich würde einfach mal zuerst anfangen auf die Geschichte der der, ja. der IGP. Mhm. Ich glaube, da versteht man schon ein bisschen was. Ähm, ganz früher, wir, wir sind ja beide auch schon jetzt nicht mehr ganz knusper jung, also ganz früher. Da, da brauchten bitte. ja, <lacht> aha, ganz früher, äh, da hatten ja PCs gar keinen Grafikchip, sondern da gab's, ähm, brauchte man halt immer eine Karte, eine genau. separate. Und ähm, irgendwann ging es dann los, dass die integriert waren, vor allem natürlich auch schon für Mobilprozessoren. Und ähm, da hörte man ja noch den Begriff, Chipsatzgrafik, den kennen vielleicht viele unserer älteren Zuhörerinnen und Zuhörer noch, ja. ähm, die war anfangs ja nicht im Prozessor eingebaut, sondern tatsächlich ja. im Chipsatz. Warum eigentlich? Ähm, das hatte mehrere Gründe. Ähm, zum einen,
1: der Chipsatz, muss das vielleicht nochmal für die äh, nicht ganz so älteren Zuschauer ganz kurz erklären, äh, Chipsatz kommt daher, dass früher auf den Mainboards mindestens zwei äh, Zulieferchips sozusagen verbaut waren, die dem Prozessor äh, Daten geliefert haben. Ähm, die sogenannte Northbridge, da war dann die integrierte Grafik irgendwann drin, äh, hat hauptsächlich den Speichercontroller angebunden, also den, der heute in der, in der in der CPU integriert ist. Und die Southbridge, die hat Sachen wie ähm, damals noch IDE-Ports, also parallel ATA, den Vorgänger von SATA, den es heute auch nur noch äh, wenig gibt mittlerweile, ähm, das, waren, das war sozusagen der Chipsatz, deswegen spricht man klassischerweise und wir schreiben der Verständlichkeit halber ähm, auch oft noch Chipsatz, obwohl es tatsächlich nur noch ein Chip, manchmal sogar gar kein Chip mehr ist, weil alles im Prozessorgehäuse integriert ist. Ja. Und ähm, ich hatte ja eben erwähnt, dass in der Northbridge die Speichercontroller gesessen haben, früher. Und äh, um auf die äh, um, um Grafik... Ähm, ja, einigermaßen flüssig darstellen zu können. Und äh, das ging mit frühen Windows-Beschleunigern los. Da war es tatsächlich noch eine Herausforderung für die Grafikkarte, ein, 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 ein Fenster mit einem weißen Hintergrund auf dem Desktop hin und her zu schieben. Ähm, die brauchten halt möglichst direkten Zugriff äh, auf den auf den Speicher. Mit also aufs RAM Auf den Hauptspeicher, genau. Und deswegen hat man sie unter anderem äh, naturgemäß erstmal in die Northbridge gepackt. Und da kamen dann noch so andere ähm, Faktoren hinzu, wie zum Beispiel, äh, dass äh, viele IO-Geschichten, die auch in der, über die Northbridge laufen, ähm, sich nicht so optimal äh, schrumpfen ließen in, in der Siliziumfertigung und dass da sozusagen Dark Silicon, also ungenutzte Siliziumfläche, sonst verschimmelt wäre. Und da hat man gesagt, gut, wenn wir hier eh, was weiß ich, 10 Quadratmillimeter über haben oder
0: 15 oder was, dann tun wir da einfach die Grafik hin. Das war ja sicherlich auch ein Differenziator. Damals gab es ja auch noch Chipsatzhersteller unabhängig von AMD oder Intel. Also mhm. wir reden ja jetzt vorwiegend von x86, PCs. Ähm, auf Smartphones und so weiter kommen wir nachher noch. Aber ähm, die, da gab es ja noch, was weiß ich, Sis und und Arti, als ja. bevor das von AMD geschluckt wurde. Mhm. Und speziell Arti hatte ja Grafik-Know-how, also jedenfalls mehr als Intel und konnte dann eben mit einer Northbridge äh, punkten, sozusagen, dass da die schöne Arti-Grafik drin ist. Das war ja auch ein Argument damals. Ne? Und ähm, da waren die Prozessoren ja noch zum Beispiel per Frontside-Bus angebunden und sowas. Später wanderte ja die, ähm, der, der Grafikprozessor, der integrierte dann ja in die CPU. Genau. Ähm, wann ist das passiert? Ähm,
1: die äh, frühen integrierten äh, Grafikchips müssen so um, ich würde mal sagen, das war 2007 ungefähr, da hatten dann die, äh, die Prozessoren auch äh, integrierte Grafikchips. Ähm, das war bei Intel, glaube ich, etwas später. Die haben ähm, zumindest im Desktop mit dem Core i2000 angefangen, beziehungsweise ähm, mit der Core i3, mit der dreistelligen Generation gab es auch schon einige, die eine integrierte Grafik hatten.
0: Ah ja, Intel hatte ja damals ähm, das Grafikgeschäft, wenn ich mich recht erinnere, zugekauft, ne? da gab es diese Firma Chips and Technologies und da hatten ja, wir ich... mehrere. Ah ja. Also und dann war real das ja in
1: zum Beispiel haben sie auch zugekauft, die hatten ja eine, eine richtige, richtige in Anführungszeichen für die Mitte der 90er eine richtige 3D-Architektur, die ist dann in den i 810 chipsatz gewandert, der für den Pentium 3 gedacht war und da kamen dann solche 3D-Technologie her, Chips and Technologies haben die aufgekauft und ich glaube auch noch ein paar andere
0: kleine. Ich habe ja gesagt, du weißt alles über Grafik. <lacht> <lacht> da sind wir wieder. Für mich war das der i18. war halt so ein so ein ähm, äh, das war für mich ein bisschen der Einstieg bei Heise. So 99 habe ich mhm. ja angefangen bei der CT Redaktion und dann kam das so auf. Da war das alles sehr neu für mich. Ähm, ich hatte ja früher keine Ahnung von Prozessoren und äh, deswegen habe ich das so mitbekommen. Äh, mir ist dann aufgefallen, äh, der ähm, es war ja im Grunde AMD für den X86-Markt, die eben den Speichercontroller dann in die CPU gebracht haben. Genau. Da hat sich ja Intel noch lange gesträubt mhm. und ähm, die hatten dann ja, um den Chipsatz anzubinden, dieses sehr sehr schnelle Hypertransport-Interface. Ich meine, da hätte es noch ein paar Chipsätze gegeben mit Chipsatzgrafik, mhm. die dann sozusagen indirekt über den Speichercontroller in der CPU zugegriffen haben. Ne? Oder liege ich da falsch?
1: Ja und nein, also du liegst nicht falsch, das gab es noch eine ganze Weile, ähm, quasi äh, über die ersten zwei athlon generationen mindestens. Aber da hat man auch schon gemerkt, dass das von der Performance her nicht ganz so das Gelbe vom Ei ist, wenn der äh, Grafikchip quasi über einen fremden Speichercontroller noch zugreifen muss. Und da hat man tatsächlich auch auf die Mainboards dem oft noch einen einzelnen Speicherchip selber für sich
0: zur Verfügung draufgelegt. Ah, okay, also so eine Art Cache äh, daneben gelötet. Genau. Ja, gut, das ist ja natürlich sehr aufwendig und treibt die Preise hoch.
1: Aber das das, das, das wandte sich damals auch hauptsächlich nicht so an den OEM-Markt. Du hattest ja schon gesagt, man wollte auch gerne mit der Radio- und Grafik punkten, allein mit dem guten Namen und hat das dann mehr so in hochpreisige Boards auch integriert. Und da spielt das dann, ja, also keine Rolle will ich natürlich nicht sagen, aber eine untergeordnete Rolle, wenn man da nicht um jeden Euro im Verkauf dann verhälschen muss.
0: Da kommen wir nachher auch noch drauf, ähm, nämlich, dass ja diese integrierte GPU oft auch ein Argument ist im Verkauf, warum man mehr für so einen Prozessor zahlen will und am Ende kommen wir aber ganz oft bei den Performance Benchmarks, zuletzt beim AMD 8, äh, Ryzen 8000G, äh, sagen wir dann immer, das ist eigentlich alles Quatsch, wenn du wirklich spielen willst, dann kauf lieber einen billigeren Prozessor und ja. steck eine Grafikkarte und einer der Gründe, das ist ja sicherlich, das haben wir jetzt schon angedeutet, jetzt kommen wir mal Butter bei die Fische. Also eines der Probleme, was wir haben, ist ja also die GPU selber, die integrierte, die kann halt nur sozusagen die Transistoren nutzen, die so ein bisschen übrig sind. Die darf ja nicht zu teuer werden. Sie hat, sie kann keinen ganzen Chip belegen, sondern ist irgendwo mit drin und ist vom Platz her limitiert und natürlich auch von der Leistungsaufnahme. Und das Zweite ist, ähm, CPU und IGP greifen also auf dasselbe RAM zu, ne? Genau. Also das ist, äh, in der Regel so,
1: dass die sich den Hauptspeicher teilen. Das kann auch ein großer Vorteil sein, wenn irgendwelche aufwendigen Kopieraktionen entfallen, die sonst erst in den Grafikspeicher geschoben werden müssten. Da könnte dann der Grafikchip direkt drauf zugreifen. Aber ja, ähm, Prozessoren, die sowieso nicht so wahnsinnig gut mit Speichertransferrate ausgestattet sind, also wenig äh, Bytes pro Flop haben, die müssen sich dann die Zugriffe noch mit der Grafikeinheit teilen und dann wird es natürlich schwierig irgendwann.
0: Könntest du so aus dem Kopf ein aktuelles Beispiel nennen, wo diese Transferraten sich unterscheiden? Du hast ja gesagt, die sind nicht so wahnsinnig mit RAM ausgestattet. Da meinst du ja nicht die Kapazität, denn der Hauptspeicher von einem genau. PC, den kann ich ja auf 192 Gigabyte mittlerweile aufrüsten. Grafikkarten haben Richtig. nur 16. Aber die Datentransferrate, ne? also zweimal genau, DDR5... 4.800 hat, glaube ich, so 50 Gigabyte Sekunde oder sowas in der Größenordnung. Ja, so, ne, so ungefähr
1: 50, So um und bei 50 Gigabyte kommen da dann äh, netto raus, wenn man das mal nachmisst.
0: Und so eine 200-Euro-Grafikkarte, die ist schon bei irgendwie 300 oder noch mehr, ne? oder?
1: Ja, also da kommt, kommt man schon locker hin, so an die
0: 280, ja. Okay, also das heißt, Faktor 4 oder 5 kann Mindestens, die GPU genau. dann schneller auf das RAM zugreifen. Und warum ist das bei einer GPU so wichtig?
1: Eine GPU funktioniert ja im Prinzip ähm, danach, äh, dass viele ähm, Pixel auf dem Bildschirm bewegt werden müssen. Gerade im 3D-Bereich ist das natürlich wichtig, aber auch wenn man, ähm, keine Ahnung, irgendwelche Video-Hintergründe oder sowas mal ähm, bewegen muss oder bewegt. Und ähm, damit darum, oder beziehungsweise der Grund, dass äh, GPUs so schnell sind, liegt einfach daran, dass die, sehr viele gleiche Operationen auf sehr viele Pixel anwenden. So ein Prozessor, der arbeitet eher seriell, einen Befehl nach dem anderen, ist mittlerweile auch nicht mehr ganz so krass, natürlich mit Multicore und Out-of-Order-Execution äh, und und äh, Parallel-Execution und solchen Geschichten. Aber prinzipiell ist ein Prozessor immer noch eher seriell angelegt, während eine GPU einfach viel mehr in die Breite. Die Rechenwerke sind deutlich einfacher gestaltet, sind viel stärker von irgendwelcher Vorarbeit abhängig. Aber es können halt mittlerweile sind es, glaube ich, bis zu knapp 18.000 Rechenwerke parallel arbeiten in so einer GPU. Und die brauchen einfach RAM-Durchsatz, weil die das gar nicht puffern können. Das genau. Die müssen die müssen halt, also man muss davon ausgehen, dass auch wenn viele parallel arbeiten können an, an den gleichen Pixeln oder ähnlichen Pixeln, müssen zum Beispiel Objekt- und Texturdaten für 3D-Welten oder so müssen ja halt äh, geladen werden. Und da greifen dann halt, sehr viele Prozessoren, natürlich über Caches äh, abgepuffert, aber sehr viele, sehr viel mehr Prozessoren als bei einem normalen X86-Chip drauf zu.
0: Okay. Das heißt, ähm, du hast gerade Cache erwähnt. Ja. Das ist, glaube ich, vielen Zuhörerinnen und Zuhörern bekannt, dass moderne Prozessoren sehr große Caches haben. AMD hat ja nun, punktet ja nun gerade bei Gaming mit diesen. Ähm, X3D-Varianten des Ryzen, die dann noch extra genau. große Caches haben. Bringt dieser Cache dem IGP nix? Ähm,
1: der äh, 3D-Cache, den AMD äh, gerade raus, beziehungsweise seit einer Generation draußen hat, der wird im Moment noch gar nicht mit einer, ich sag mal, fähigen, integrierten Grafik überhaupt kombiniert. Also die einzigen X3D-Prozessoren sind äh, der 5800, der ist aus der letzten Generation, der hatte noch gar keine integrierte Grafik. Und äh, der 7800, 7900 und äh, 7950 X3D, die haben die, äh, ich sag mal, standardintegrierte Grafik für die Ryzen 7000, die halt äh, prinzipiell sehr schwachbrüstig ist. Also die hat gute das heißt, gute hatte gute Funktionen, hat einen großen Funktionsumfang, aber 3D-Leistung ist halt sehr gering. Das heißt, die wird nicht von dieser zusätzlichen oder wenig von dieser
0: zusätzlichen Speicherbandbreite profitieren. Ähm aber anders jetzt nochmal gefragt, wenn das da noch nicht zum Einsatz kommt, es gab ja mal, ich meine, das war bei Broadwell ne, in der fünften ki generation mhm. gab es ja auch mal einen Mobilprozessor oder eine, eine Serie. Ich meine, Es waren letztlich, glaube ich, wenige, wo Intel ja auf das Prozessor-Package noch so ein Level-4-Cache quasi gelötet hat, genau. der auch explizit für die Grafik da sein sollte. Hat das in nichts mhm. gebracht? Doch,
1: da hat es was gebracht. Das war nämlich genau, vielleicht wolltest du da auch später nochmal drauf zurück äh, drauf zu sprechen kommen. Ich greife dem jetzt mal vor. Das war nämlich genau für die Chips gedacht, die eine sehr große oder dicke integrierte Grafik einhatten. Also die die ähm, leistungsfähigste der Generation, der jeweiligen Generation ist meistens Mobilchips vorbehalten, bei Intel zumindest. Und die ist dann oft um Faktor drei oder vier einfach rechenstärker und braucht auch oder kann auch einfach mehr mit äh, Speicherbandbreite anfangen als die äh, einfacheren Chips, die in normalen Desktop-Prozessoren drin sind. Okay. Das hat einen, Aber auch einen guten Grund, weil oft sind die äh, einfachen Chips, äh, bzw. die einfachen IGPs mit Desktop-Prozessoren, wird halt hoffentlich äh, oder oft eine,
0: eine äh, separate Grafikkarte dazu gesteckt, sodass die sowieso brach liegt. Klar, dass das für Notebooks inhärent ein größerer Vorteil ist ähm, mhm. als für einen Desktop, außer jetzt bei Mini-PCs, wo, wo ich keine Karte reinkriege. Genau. Ähm, aber wenn ich mich recht erinnere, brachen ja nicht unbedingt Begeisterungsstürme über diese ähm, IGP mit, mit, äh, mit Level-4-Cache aus, sondern das war halt auch wieder das Problem, ja, für eine IGP war das beeindruckend, aber genau. ähm, richtig spielen konnte man damit nicht. Und ja. ähm, also aktuelle Titel, ne? darum geht es ja mhm. eigentlich immer. Damals aktuelle Titel. Äh, die Leute, Titel. genau, damals aktuelle Titel, kommt ja, ja noch dazu. das ist ja schon lange her. Ja, ähm, die Frage ist ja dann, äh, was genau kann denn eine DGPU so viel besser? Also wo genau liegen die Punkte, warum die so viel schneller sein kann als so ein integrierter Grafikprozessor?
1: Mhm. Ähm, ja. Können ist immer so eine Sache, können ist meistens eine Kostenfrage. Also ähm, es gibt immer Gegenbeispiele, kommen wir auch nochmal drauf, Apples äh, M1 bis M3-Chips. Aber ähm, prinzipiell haben Grafikkarten eigenen Speicher, der auch um eine Größenordnung schneller angebunden sein kann als der von äh, Prozessoren. Und Grafikkarten haben natürlich eine eigene ähm, erlaubte Verlustleistung. Bei Prozessoren muss man sich ja immer überlegen, die haben jetzt zum Beispiel wie der Broadwell, den du angesprochen hast, der Core i 7 c damals, der hatte eine TDP von 65 Watt. So, mhm. das hatten andere Desktop-Prozessoren auch, aber de dieser Chip musste in diese 65 Watt zusätzlich noch die Leistungsaufnahme der dicken Grafikeinheit äh reinbringen. Und ähm, das wurde natürlich auch äh, irgendwo abgeriegelt, dass die nicht irgendwie den ganzen Strom für sich äh, frisst. Es ist ja ist sowieso so, Grafik ne,
0: dass wenn ich wenn ich mich nur als Einschub, also bei diesen integrierten Grafikprozessoren, du hast es gerade mhm. gesagt, aber die müssen sich ja die Leistungsaufnahme, also nicht nur das RAM teilen und genau. die Chipfläche, sondern auch die Leistungsaufnahme. Genau. Und es wird ja auch dynamisch optimiert, also schon lange. Ne? Ja, also, ja, das stimmt, ja. Das ist schon eine Weile, gibt es das schon. Das heißt, ich kann also die Grafikleistung und die CPU-Leistung, die jeweiligen Maxima von beiden, gar nicht mhm. gleichzeitig ausschöpfen bei so einem integrierten Chip, sondern äh, der, der das System balanciert zwischen diesen beiden, was gerade mehr gebraucht wird. Genau, das ist das ist das ein
1: das ist eins der Probleme, die eine integrierte Grafik hat, dass sie okay. sich halt äh, dieses begrenzte Thermalbudget einfach auch mit der CPU teilen muss. Und äh, nur mal so zum Vergleich, du hattest vorhin eine typische 200-Euro-Grafikkarte angesprochen, die hätte einfach mal 130 bis, äh, weiß nicht, 180 Watt selbst für sich alleine nochmal zum Verbraten.
0: Ja, und für Iram, kann man noch dazu sagen, war auf jeden Fall... Äh, ja. ähm, die hat sie zusätzlich und kann dann natürlich genau. ganz andere in ganz andere Regionen vorstoßen. Und was du auch schon gesagt hattest, also schnelleres RAM hatten wir schon und viel mehr Shader, du hast es ja vorhin konkret gesagt, also da ist ja Faktor, was weiß ich, bis zu Faktor 30, 40 dazwischen, ne? zwischen der Shader-Anzahl, wenn ich es richtig sehe. Ja, je nachdem, wie man es ausmultipliziert, ja, also Faktor 10 sicherlich. Ja, okay. Das heißt also, die ähm, die EGP kann einfach äh, durch die Integration, also die die darf ja jetzt auch nicht zu viel kosten. Also an, an ganz genau. vielen Stellen ist es halt das geteilt <lacht> und und äh, deswegen ja auch integriert. Gut, aber dafür ja. kriegst du halt schon relativ viel. Ähm, genau. Eigentlich wollte ich jetzt auf die Ausnahmen von der Regel eingehen, aber ich möchte nochmal ja. vielleicht explizit drauf, äh, drauf gehen, was können denn die IGPs besonders gut? Also wo sind die jetzt toll? Also man könnte natürlich sagen, Strom mhm. sparen können sie wahrscheinlich ziemlich gut. Die können sehr gut Strom
1: sparen, genau, die können auch sehr schnell theoretisch mit äh, dem Prozessor kommunizieren, wenn das entsprechend umgesetzt ist, das ist auch nicht immer so der Fall, aber ähm, die können halt zum Beispiel anstatt bei einer Desktop-Grafikkarte, die gesteckt ist, müsste der Prozessor sagen, so, ich habe jetzt ähm, diese, dieses 3D-Objekt berechnet, so im Raum, wo das hingehört, jetzt habe ich die Daten, jetzt schicke ich der Grafikkarte diese Daten. Die gehen dann über den PCI Express. Da ist die Bandbreite eigentlich gar nicht mal so das Problem, aber die Latenz. Und eine integrierte Grafik, da könnte der Prozessor einfach sagen: Hier, du integrierte Grafik, an dieser und jener Speicherbereich, äh, in diesem und jenem Speicherbereich, an der und der Adresse findest du das. Okay. Das, das spart heißt, nicht Mensch. nur Zeit, es spart auch Energie. Ja.
0: Und was sie ja auch oft sehr gut können, das ist ja das, also Intel ähm, versucht ja selber jetzt auch mit diskreten GPUs zu punkten, was mhm. eher mäßig vorwärts geht mit dieser ARC-Serie. Das ist ja eine XE-Grafik, wie sie das nennen. Das heißt, ja. ähm, Intel hatte ja bisher diese integrierte Grafik. Naja, naja, für 3D war das nicht so doll. Aber wir haben sie ja immer gelobt für diese video Encoder genau. und Decoder vor allem. Da waren sie ja relativ weit vorne. Da waren sie eigentlich immer relativ gut. Und auch die Treiberunterstützung war ganz gut, oder? Ja, das stimmt. Also, ähm, seit der Core i 2000
1: Reihe mit integrierter Grafik gab es diese Quick Sync, nannte Intel das. Ähm, das waren integrierte Videodecoder, die genau für die Berechnung in bestimmten Formaten optimiert waren und das A sehr schnell und auch B sehr stromsparend erledigen konnten. Und die haben dann natürlich den Prozessor unter die Arme gegriffen, so dass der entweder für andere Aufgaben frei war oder das halt die Strom, äh, die Leistungsaufnahme gesunken ist und äh, das Notebook halt länger durchgehalten hat. Mhm. Und da waren sie halt sehr weit vorne mit dabei und haben auch für die Softwareintegration ähm, ganz gut mitgearbeitet, muss man sagen, weil das ist nämlich noch das Zweite mit äh, Videobearbeitung. Ähm,
0: da kann man noch so tolle Hardware im Chip haben, das muss die Software auch erstmal ansprechen. Stimmt. Ich weiß noch, dass Martin Fischer damals mal so einen Vergleich gemacht hat von diesen ganzen Video-D- und Encodern. Mhm. Und äh, da hatte ja Nvidia längst auch dieses NVENC enc Und äh, wie das hieß, das konnte man ja unter, unter Linux dann auch ansprechen. Also hier ging es mhm. vor allem um Windows. Aber da kam dann raus, dass die Intel-Engine ähm, eigentlich viel besser lief oder bessere Resultate genau. produzierte. Ja. Ähm, die waren ja auch wahnsinnig schnell ne, im Transcoding bis zu 600 Frames pro Sekunde und sowas. Also je nach mhm. je nach Ausbau, das war ist schon ganz beeindruckend. Aber im Grunde ist das ja Technik aus Smartphones, wenn man so will. Ne? Die können das ja, die könnten ja sonst gar keine 4K-Videos aufnehmen, wenn die nicht solche Einheiten hätten.
1: Ne? Naja, in Smartphones, ja natürlich, ähm, klar, da kommt da da ähm limitiert die erlaubte Leistungsaufnahme nochmal deutlich stärker. Das ist ja logisch, weil die ja möglichst nicht nur fünf Minuten mit dieser winzigen Batterie auskommen sollen. Und äh, das geht natürlich nicht, äh, wenn man das Brute-Force auf dem Prozessor oder
0: sogar nur auf der GPU macht. Da wird sehr
1: viel in sehr spezialisierte Schaltkreise ausgelagert.
0: Ja, ja, aber ich meine, eigentlich fragt man sich ja als Laie, ähm, das konnten Smartphones zu dem Zeitpunkt damals ja auch schon länger und ja, wieso ja. taten sich die x86-Firmen so schwer damit, diese video ähm, vor allem die Decoder, also ich meine, YouTube guckt ja nun jeder auch auf dem PC, äh, äh, eben in ihre Grafikchips oder integrierten Grafikprozessoren zu integrieren, das hat mich damals immer gewundert, weil ähm, äh, das war ja, die Technik ist ja da, also die, die wurde ja nicht da extra neu erfunden, sondern das sind ja vermutlich lizenzierte äh, Videodecoder, die, äh, die man irgendwo zukaufen kann, ne? Aber gut, das kann man bestimmt, ist halt die
1: Frage, ob die Hersteller das dann auch machen wollten oder sich gesagt haben, nö, das Geld wollen wir, das, wir haben so viele chip die sowieso für uns arbeiten, das können wir vielleicht sogar besser und war vielleicht noch
0: ein bisschen Hybris dabei. Ne? Ja, wie auch immer, dann kommen wir mal zu den Ausnahmen von der Regel. Es ja. gibt ja tatsächlich auch sehr, sehr, sehr schnelle integrierte Grafikprozessoren. Genau. Wo finde ich die? die findest
1: du entweder in einem Supercomputer, wobei das wiederum keine Grafikprozessoren in, im äh, engeren Sinne sind,
0: oder bei Apple. Ja, Und ja, vor allem in Spielkonsolen, denke ich auch. ne?
1: Ja, wobei ich, wo ich, wo ich mittlerweile sagen würde, dass der M3
0: ähm, doch schon etwas flotter ist. Ja, aber bei Spielkonsolen gibt es es auf jeden Fall länger als bei M1, M2, M3. Also das, das waren ja schon immer integrierte Dinge, die natürlich ganz anders ausgelegt waren, das war ja dann also da war ja das Umgekehrte, das hätte ja dann ICP für integrierte CPU heißen müssen, das waren ja im Grunde Grafikprozessoren, die auch ein paar Rechenwerke hatten ähm, und äh, die dann daraufhin optimiert wurden und wie du schon angedeutet hast Apple M1, M2, M3 da ist das so ein bisschen ähnlich äh, das heißt, die haben wahnsinnig große äh, und starke Grafikeinheiten eingebaut ne? genau ähm, ja, also bei, bei, bei Spielkonsolen
1: muss ich ja ganz kurz nochmal <lacht> einschreiten, das ging erst ab der PlayStation 4 Xbox, äh, was war das? Xbox One Generation los, dass die wirklich integriert waren.
0: Ah, okay. Okay. Davor Aber also gut, das ist ja auch schon sechs, sieben Jahre, oder nicht? Länger, länger. Ich glaube eh ja, zehn. eben
1: ja, also es ist schon eine, es ist schon eine lange Zeit, aber ganz am Anfang waren die tatsächlich, also die in der ersten Xbox steckte tatsächlich ein X86 Prozessor von Intel und eine GeForce, ein GeForce Derivat von Nvidia, auch als ja. einzelne
0: Chips. Aber was macht denn Apple jetzt so anders? Also außer dass sie einen großen Teil der Chipfläche für den ähm, also sie haben normale Prozessoren, die in jedem Notebook stecken, vom MacBook normal Air bis in Anführungsstrichen. Zum, ja, ja. Okay, aber wie mhm. kriegen Sie da so eine schnelle GPU rein oder so eine starke? Naja,
1: das lässt sich relativ einfach zum Beispiel in einem beliebigen Preisvergleich deiner Wahl äh, rausfinden. Wenn du mal guckst, wo äh, x86 Notebooks die billigsten anfangen und wo äh, das billigste MacBook anfängt. Also das ist einfach eine Kostenfrage. Apple hat, hat keinen Low-Cost-Bereich, den sie abdecken müssen. Sie verkaufen ihre ganzen Chips selber. Also, Jed, jeder jeder Cent Gewinn bleibt bei ihnen dann hängen das sind keine wie äh, Lenovo's oder ähm, Fujitsu's oder das äh, OEMs die zwischendrin ähm, äh, noch auch noch Gewinne abgreifen und Apple hat halt nur hochpreisige Produkte und da können sie halt ähm, auch mit Siliziumfläche ein bisschen um sich schmeißen um einfach ähm, Ihren, ihrer ihrer Klientel ähm, diese diese Experience, die dann immer bei Apple so hoch gelobt wird, äh, anzubieten und zu sagen, hier, das ist jetzt dreimal schneller als in deinem alten Gerät. Jetzt solltest du aber das
0: neue Apple-Ding kaufen. Aber der Nachteil bei Apple ist halt auch, und diesen Markt haben die anderen ja nicht, dass sie da die Speicherchips ja direkt mit dem ähm, Prozessor quasi verbinden, genau. mit dem integrierten Prozessor. Genau. Du kannst dann eben nachträglich auch keinen RAM reinstecken. Nein, Modularität ist da, äh, geht äh,
1: ziemlich ähm, davon äh, in den Keller, dass du halt, äh, was 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 den PC äh, im Prinzip ja ausmacht, dass du jedes äh, Bauteil mit jedem anderen kombinieren kannst, solange sie dieselben Standards sprechen. Bei Apple entscheidest du dich, wenn du dein MacBook kaufst. Das hat jetzt entweder, ich weiß nicht, wo fängt an, jetzt 24 oder 36 oder 128 Gigabyte und entsprechend skaliert auch äh, die Speicherbrandbreite
0: und auch die GPU mit. Aha, da hast du was Interessantes gesagt. Wieso skaliert die mit?
1: Weil Apple sich das so überlegt hat. Die verkaufen tatsächlich nur einzelne Kombinationen davon. Es gibt ja den M3 in Pro- und Max-Version. Und das sind jeweils äh, größere Chips. Und ähm, da haben die halt einfach äh, zusätzliche äh, Recheneinheiten eingebaut. Und ähm, die skalieren in diesem Fall tatsächlich nicht nur in der Größe auf dem Chip, sondern auch in der Leistung ganz gut mit, weil Apple genau was ich eben sagte, nicht nur mehr Speicher drauf lötet, sondern auch dadurch, dass mehr Speicherchips drauf gelötet sind, auch einfach mehr Speicherkanäle ähm, vorhanden sind, so dass die Transferrate steigt. Also der der M3 Max, glaube ich, hat äh, 400 Gigabyte pro Sekunde an Speichertransferrate. Das ist Und mal eben achtmal so viel wie äh, dein Desktop-PC.
0: Und warum geht das beim Desktop-PC nicht? Weil äh, Kosten... Ähm, die normalen desktop chips Nein, ich meinte jetzt technisch. Halt also die haben halt nur zwei RAM-Kanäle, ne? Also genau, zwei, die haben, genau. Die sollen ja halt ähm, in einer breiten äh,
1: breiten Range von Geräten verkauft werden, von billig bis teuer. Und da hat man sich jetzt bei ähm, Nvidia, äh, Nvidia, sage ich schon, Intel und AMD drauf quasi geeinigt, dass die normalen Desktop-Chips einfach zwei Speicherkanäle haben. Das
0: reicht erstmal. Gut. Haben wir diesen Punkt geklärt, das heißt, ähm, normale PCs haben einfach ihre beiden DDR4, DDR5 Speicherkanäle und genau. Apple macht viel mehr Speicherkanäle dran, die man aber nicht erweitern kann. Das heißt, die löten da direkt, also wie bei einer Grafikkarte halt auch, da sind ja die, die GDDR6 oder GDDR6X-Chips mhm. äh, ganz viele parallel geschaltet, statt sie eben wie beim modularen Speicher, beim wechselbaren DIMM. Also ähm, Memory äh, Speichermodul mhm. ähm, sozusagen für einen schmalen Bus aneinander zu löten sind sie hier sozusagen parallel alle direkt an den Chip gelötet das heißt ähm, und das macht Apple so bei dem bei dem M2 das machen auch die Spielkonsolen so wenn ich es richtig verstanden habe die modernen also das. und dann kann ich aber nicht erweitern Genau,
1: dann kaufst du das Gerät so, wie es da angeboten wird. Also wie gesagt, das, die MacBooks gibt es ja auch mit äh, verschiedenen großen Speicher. Ähm, bei den äh, Konsolen gibt es halt nur eine Ausstattung. Die ja. kaufst du, die da wird drauf optimiert auf diese Speichergrößen, gerade bei Spielkonsolen, da weiß ja jeder Entwickler, das muss jetzt auf der PlayStation 5 laufen, die hat so
0: und so viel Speicher, da sollte ich lieber nicht drüber gehen. Da halten die sich dann auch strikt dran. Ja. Das heißt, also das ist eben auch einer der Gründe, warum man so starke IGPs nicht für äh, alle möglichen Systeme bauen kann, weil einfach die Datentransferrate mit dem RAM äh, nur dann so hoch sein kann, wenn man es drauflötet, bisher zumindest. Es gibt ja da so eine Idee mit diesen steckbaren LPDDR-Modulen, aber das halte ich noch für etwas exotisch. Und ähm, für den normalen PC, wo ich das RAM erweitern möchte oder wo eben der Hersteller mit demselben Chip verschiedene Marktsegmente bedienen will, genau. äh, kann ich das halt nicht machen. Richtig. Wenn das RAM aber so ein Flaschenhals ist, bei den x86 mhm. ähm, IGPs, ja. hilft denn dann übertakten? Wenn ja, ich das da RAM hilft, also übertakte, äh, wird ja. dann schneller die
1: Grafik? Die Grafikeinheit wird dann tatsächlich schneller, ja. Da hilft das übertakten, das stimmt. Ähm, wir haben das äh, beim Ryzen 8000G äh, mal ausprobiert. Wir raten ja sonst eher vom Übertakten ab. Aber äh, da haben wir tatsächlich, ähm, indem wir DDR5 6400 eingestellt haben, statt der normalen 5200, ähm, haben wir tatsächlich ungefähr 20 Prozent mehr Leistung rauskitzeln können, nur durch höheren Speichertakt und ja. die Und ist das denn dann empfehlenswert? Also ist nein. das empfehlenswert? Nein. nein. Ähm, Weil? <lacht> Folgendes. Erstmal ähm, ist dieser dieses Speicherübertakten ist ein Betrieb außerhalb der Spezifikationen. Also es das heißt, ähm, dass da im Zweifelsfall sogar, wenn es ganz schlimm läuft, die Garantie darunter leiden kann. Äh, wenn es nicht ganz so schlimm läuft, ist es vielleicht nur etwas instabil oder wenn es ganz gut läuft, ist es nicht mal instabil, aber die Leistungsaufnahme im Leerlauf geht hoch, weil dadurch, dass über diese sogenannten Expo-Profile, das ist dieses Übertakter-Ram bei AMD, ähm, über diese Expo-Profile, die man einstellen muss, werden auch bestimmte Spannungen im Chip erhöht oder Spannungs- oder oder Stromstärkengrenzen aufgehoben, so dass da einfach mehr, ja mehr mehr Power durchfließt, wenn man das so sagen will, und äh, das treibt dann auch im Leerlauf die Leistungsaufnahme hoch und das will man ja in der Regel nicht, gerade bei Notebooks nicht.
0: Ja, das heißt also, ich verliere sozusagen genau einen der Vorteile des integrierten Grafikprozessors, dass er nämlich günstig ist und sparsam verliere ich dann wieder, wenn ich ein äh, mhm. teures äh, dran stecke und die Spannung hochjuble. Also ich komme dann von einer eh schon schwierigen Nische in eine noch ja. viel nischigere Nische, äh, weil ich ja doch nicht an die Performance von der gesteckten Grafikkarte rankomme, oder sehe ich das, habe ich das falsch dargestellt?
1: Naja, man kommt an ältere oder sehr langsame ähm, Grafikchips ran. Also jetzt kommt man zum Beispiel mit dem 8700, Ryzen 7 8700G, den wir getestet haben, kommt man so langsam in die Regionen
0: von so vier Jahre alten Einsteiger-Grafikkarten etwa. Aber das doch auch nur, wenn ich den teuersten, also die teuerste Version von diesem Prozessor Genau, kaufe. das wollte ich nämlich gerade noch anfügen. Das kommt ja noch dazu. Das ich kommt kann dazu, ja, der,
1: der kostet halt so viel wie ein günstiger Prozessor und eine Grafikkarte einzeln. Also das ist mehr ja. so eine Art äh, Machbarkeitsstudie, dass hm. das geht. Man kann äh, den RAM schön übertakten und dann hat man für viel Geld eine mittelmäßige Spieleerfahrung, die vielleicht etwas besser wäre, wenn man auf Spielen optimierte Einzelkomponenten kombiniert hätte.
0: Was ja gerade also der Vorteil ist, eines PCs ist, dass es geht. Beißt sich irgendwie bei der IGP immer wieder die Katze in den Schwanz? Ja,
1: so ein bisschen. Ähm,
0: ja, Ich glaube, vielen Leuten ist auch nicht klar, wir haben das gerade angerissen, sagen wir es nochmal explizit. Also hier war das ja dieser Ryzen 7 8700G, der hat eine wesentlich stärkere GPU, als der Ryzen 5 8600G, der dann auch zwei Kerne weniger hat. Also ich kaufe dann auch hier immer wieder so quantisierte Teile. Ich kann das nicht voneinander lösen. Ne? Ich muss dann, wenn ich die stärkste genau. GPU haben will, auch den stärksten Prozessortyp nehmen mit acht Kernen, selbst wenn ich sie für mein Gaming gar nicht bräuchte. Genau, das, das ist in, in der Desktop-Palette von AMD im Moment so ein bisschen der Nachteil. Was heißt aber, das ist doch schon immer so. Ich meine, das ist, glaube ich, auch ganz vielen nicht klar, dass ja äh, diese Intel-IGPs, die ja sehr weit verbreitet sind, dass also mhm. schon mal ganz grundsätzlich ein Core i7 Mobile typischerweise eine viel stärkere eingebaute Grafik hat als der ja. die Desktop-Variante davon. Die haben ja genau. viel weniger, ähm, wie nennen sie die, Execution Units, EUs da drin. Also mhm. Faktor 3 ist das, glaube ich, teilweise, ne?
1: Ja, es kommt darauf an, welche
0: Stufen du jetzt vergleichst, aber so von Minimum bis Maximum ist es locker Faktor 3, ja. Das heißt, auch da ist es wieder so bei Intel, ähm, das, was wir dann immer, was Intel dann so demonstriert, wir haben einen neuen Grafik-Mobilprozessor äh, und der kann auch ganz toll Grafik. Das gilt dann immer nur für die stärksten Varianten aus der Baureihe. Und wenn du den i5 davon nimmst, um ein bisschen was zu genau. sparen, kriegst du höchstens die Hälfte der Performance oder so. Dann kriegst du erstmal weniger Performance und natürlich
1: auch weniger... Ähm Performance-Uplift sozusagen im Vergleich zu entweder deinem alten Gerät oder der Vorgängergeneration, je nachdem, womit man es dann vergleicht. Okay.
0: Mann, 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 das ist ja ganz schön vertrackt. Ähm, jetzt, äh, ja, jetzt gibt's gibt es aber ja Geräte, da habe ich überhaupt keine Chance, ein einen, einen diskreten Grafikchip auch reinzubauen. Mhm. Einfach von der Leistungsaufnahme. In den letzten, ich muss mal sagen, fast schon Monaten, nee, es sind schon ein, zwei Jahre, kommen ja diese komischen Minispielkonsolen auf. Also dieses mhm. ähm, Steam Deck oder äh, manche gibt eine Menge YouTube-Videos, wo Leute mit der celeron integrierten Grafik dann irgendwelche Spiele spielen mit, da gibt es, glaube ich, sogar so ein richtiges, so ein Linux-Stick, Batocera Linux oder sowas heißt das. Mhm. Da hat unser Kollege Keno einiges mit gemacht. <lacht> äh, was machen die anders? Also wieso funktioniert Gaming da so viel besser?
1: Naja, Gaming sind ja nicht nur AAA-Titel mit irgendwelchen fotorealistischen 3D-Welten in äh, Ultra-HD-Auflösung. Gaming kann ja alles Mögliche sein. Also von diesen super realistischen und super anspruchsvollen Spielen bis runter zu äh, solitär oder Minesweeper, was jeder Windows-Anwender kennt oder meinetwegen Tux -Racer. Ähm, da kommt halt viel zusammen bei diesen ähm, Spielkonsolen, wie das Steam Deck zum Beispiel. Ähm, das hat ähm, dadurch, dass es ja tragbar ist, natürlich einen sehr kleinen Bildschirm. Ähm, und das hat man auch genutzt, um die, ich sag mal, übliche Gaming-Auflösung da anzupassen. Die meisten St Steam-Spiele, die ähm, vorgetestet werden auf dem Steam Deck, haben tatsächlich sogar eigene Detailprofile wo dann bestimmte Effekte runtergedreht oder abgeschaltet werden. Die Auflösung ist geringer. Das sieht man alles nicht so doll, weil der Bildschirm so klein ist. Deswegen sehen ja zum Beispiel auch einige Smartphone-Spiele ganz schick aus. Wenn man die dann auf seinem äh, großen, äh, weiß nicht, 60-Zoll-Fernseher-Heimfernseher spielen würde, genau, ja, ja. dann würden die nicht mehr ganz so schick aussehen. Also das ist ein, ein großer Teil des Tricks von Steam Deck und Co., und ein etwas kleinerer Teil ist, äh, da sind natürlich, was du vorhin angesprochen hattest, die Mobilprozessoren eingebaut, nicht Desktop-Prozessoren. Das heißt, die haben schon mal die dickere integrierte Grafik. Ähm, Im Steam Deck ist es tatsächlich sogar so, dass da ein, ein spezieller Chip äh, für entworfen wurde, der eigens für dieses Steam Deck konzipiert wurde. Der hat nämlich also nicht acht Kerne, glaube ich, sondern hat er sechs oder so. Ich weiß es gar nicht genau. Ähm, jedenfalls äh, hat kombiniert der relativ wenig CPU mit relativ viel Grafikleistung geht also so ein bisschen in die Richtung von den äh, Konsolenchips und was noch dazu kommt diese ähm, Gaming-Konsolen, die benutzen ganz oft LPDDR4X und LPDDR5X. Das ist jetzt äh, kein Quantensprung, ähm, dass man sagt, ich komme jetzt in Speichertransferraten Bereiche von Apple auf 400 Gigabyte, aber im Vergleich zum normalen DDR5-Speicher
0: erreicht man durch die Taktraten da auch schon so 20, 30 Prozent mehr. Okay, also das ist eine Kombination vieler Dinge. Man spielt im Grunde ein leicht abgespecktes Spiel auf einem winzigen Display und der Prozessor genau. ist eben in die Richtung geschoben, wie wir es vorhin auch schon diskutiert mhm. haben, in diesem Trade-Off zwischen CPU-Performance und GPU-Performance lässt man dann bewusst, weil es ja nur um Gaming geht und man da keinen Desktop drauf laufen lassen will, genau. ähm, schiebt man die Performance eher in die GPU-Ecke. Also, okay. Ähm, und dann habe ich aber wieder das Problem, dass ich natürlich keinen erweiterbaren Speicher haben kann, weil es halt Richtig. aufgelötetes RAM sein muss. Ähm, da kann ich ja vielleicht auch als, ähm, ich schreibe ja viel über RAM, äh, ist glaube ich vielen Leuten auch nicht bewusst, warum das so ist. Aber wenn ich einen Chip auflöte, ganz dicht an den Prozessor bzw. an die Anschlüsse von dem Speichercontroller äh, über direkte Leitungen ohne Störstellen, wenn ich ein Modul habe, dann muss ich den Chip ja, dann gibt es da eher eine Kontaktreihe, dann habe ich also Störstellen drin und lange Signalpfade. Da kann ja. ich einfach nicht so hoch takten, als wenn ich die stumpf daneben löte. Und das ist eigentlich der ganze Trick schon bei bei der besseren Performance von LPDDR, Low Power DDR mhm. äh, Speicher, ähm, dass der natürlich auch sparsamer sein kann durch noch ein paar andere Tricks. Deswegen heißt der Low Power Genau. Das ist, glaube ich, für viele Leute verwirrend, mhm. dass das Low Power DDR schneller ja, ist als der ist, normale Speicher, aber es ja. ist halt, es opfert halt ganz gezielt Flexibilität. Und, genau. Ähm,
1: und da okay. muss man ja auch nicht, ähm, wenn du einen normalen Speicher steckst, da muss ja quasi jeder Speichersockel mit so gut wie jedem Speicherriegel kompatibel sein. Da gibt es größere Toleranzen, die sicherlich auch nicht gut für Timings und Signalqualität so sind. Ja.
0: Also. Aber. Man kann das ja auch runterbrechen. Das heißt, wenn ich jetzt, wir haben viel jetzt den Ryzen 8000G erwähnt, aber das gilt ja eigentlich für alle Mobilprozessoren äh, mit einem bisschen besseren Grafik. Also der Ryzen 8000G ist ja ein Desktop-Prozessor, aber der ist ja eng verwandt genau. mit den, äh, mit den Ryzen 7000 für Notebooks, wenn ich es richtig verstehe. Richtig, ja. Und ähm, wenn ich jetzt also zum Beispiel einen Mini-PC mit so einem Mobilprozessor habe und zwei Steckplätzen, also zwei RAM-Steckplätzen, Mhm. Dann ist es sinnvoll, wenn ich also möglichst viel GPU-Leistung haben will, auch zwei Kanalrahmen zu stecken, oder kann man sagen? Ja,
1: auf jeden Fall. Also gerade für für die Leistung der integrierten Grafik ist zwei eigentlich essentiell. Weil, Wenn du nur die CPU testest oder benutzt oder beanspruchst, dann kommt da natürlich kommt da auch äh, zusätzliche Performance bei rum. Je nach Programm ein paar Prozent bis 20-30 Prozent würde ich sagen. Aber für die integrierte Grafik, da merkt man es doch deutlich stärker. Also da sollte man schon auf Zweikanalspeicher achten.
0: Meinst du denn eigentlich, dass irgendwann, äh, bei, von AMD und Intel so, so, so eine Art All-in-One-Prozessor, so ein Kracher, so ein M2-Killer, na, M3-Killer kommt, der dann <lacht> wirklich richtig Grafikleistung bringt? Oder glaubst du, dass da ist gar kein Markt dafür da? Du meinst so wie AMD's
1: Geode äh, von 1999, der ja... <lacht> der, der war ja noch zugekauft. <lacht> ja, ja, größtenteils ja. ja. Aber äh, der hatte ja auch schon alles integriert. Also ich ja. will das nicht ausschließen, dass die irgendwann sowas basteln. Aber ich glaube, nur um, nur um irgendwie draufschreiben zu können, das ist jetzt unser M2, M3, M4-Killer. Ähm, ich glaube, dafür denken die zu wirtschaftlich. Solange die nicht sagen, wir haben jetzt wirklich einen Kunden, der uns quasi so viele abnimmt, dass sich das Design dafür lohnt. Ähm, kann ich mir das nicht vorstellen. Andererseits arbeiten ja auch beide, also Intel trommelt gerade noch etwas lauter, aber sie arbeiten ja beide daran, das alles zu disaggregieren. Sprich äh, über Chiplets, dein Lieblingsthema. Äh, das ist ähm, gar nicht mein Lieblingsthema. Ach so, es wirkt manchmal so, so oft, wie du <lacht> das erwähnst. <lacht> ja das zu disaggregieren und über Chiplets einfach die Möglichkeit zu haben, zu sagen, so, wir haben jetzt unseren unser IO-Chip, unseren Prozessor-Chip und wenn jetzt Kunde X kommt, der sagt, ich will da die nächste Generation der tollen Spielkonsolen draus basteln, dann bauen wir dem meinetwegen einen Handteller großen Grafikchip da dran. Okay. Also das, das ist, halte ich nicht ja. ganz für ausgeschlossen, zum, zumal AMD sowas ähnliches ja schon macht. Also zwar jetzt, ja. wie gesagt, nicht, hatte ich eingangs gesagt, zwar nicht mit Grafikchips, aber die äh, Beschleunigerkarten mi 300 die haben quasi so, ja, man kann es sagen, vier Felder, in die man entweder jeweils äh, 24 ähm, Zen-Kerne, also Prozessorkerne, oder einen Grafik-, also Beschleuniger-Chip einsetzen kann. Da könnte auch ein Grafikbeschleuniger rein.
0: Okay, das sind aber jetzt sogenannte Server-Abrus, ne? Also, genau. Da sind wir, vielleicht sollten wir den Begriff APU nochmal klären an der Stelle. Also das hat AMD ja, glaube ich, 2011 mit dem LANO, der so toll texanisch heißt, dass mir da in diesem Hotel, weißt du, wo du auch schon mal warst, aufgefallen, ja. dass da die Konferenzräume wie Intel, wie AMD-Prozessoren heißen, also die Codenamen. Oder die äh,
1: AMD-Prozessoren heißen wie die Konferenzräume, in denen. Das kann auch sein.
0: Ja, also der LANO, das war ja der A6. 9300 oder sowas hieß er ja so, ich weiß es nicht mehr wie der äh, hieß. Nee, ich glaube die gingen mit ging die mit nicht mit 5000? Nee, 3000 ging sogar los. Genau. Also A6 oder A8 3000
1: irgendwas. gab k es damals, genau.
0: glaube ich. The Lano, der sollte also ja die die Heterogeneous System Architecture bringen, also genau ja. das HSA, das heißt CPU und GPU Kerne rechnen zusammen. Also das was mhm. Apple jetzt beim M äh, bei den M Prozessoren auch stark bewirbt und ich sage mal, jedenfalls besser hinkriegt, äh, auch wenn meiner Meinung nach der Nutzen nicht so groß ist, wie es Apple rauströtet, aber immerhin besser hinkriegt, als es AMD damals hinbekommen hat, weil da ja noch das kleine Detail war, dass da hätte Microsoft mitspielen müssen. <lacht> äh, aber das sollten dann ja sogenannte Accelerated Processing genau. sein, also APUs, weil man ja dann die GPU-Kerne eben über für alles Mögliche mitnutzen kann. Was Richtig. was jetzt ja mit der KI auch passiert, das, das stimmt ja auch ein bisschen, aber es hat irgendwie zwölf Jahre gedauert. Naja, ähm, ja, ich weiß nicht. Äh. Also das mit der KI, das wird ja jetzt gerne
1: wieder von, der, von den GPU-Kernen auf die N- oder IPU-Kerne ausgelagert, ja. weil die
0: nicht so viel Strom dabei saufen ich hätte gedacht, dass du jetzt mehr eine Lanze für AMD brichst, denn die Grundidee war ja nicht so falsch, aber der praktische Grundidee Nutzen für gut. die für den für die Endkunden der war doch ja mal begrenzt, um es mal vorsichtig ja, zu sagen.
1: Da war da war tatsächlich die Hardware etwas schneller als die Software, also da ja. es es gab dann so ein paar mühsam an den Haaren herbeigezogene ähm, Möglichkeiten, wie man das eventuell einspannen konnte. AMD hat teilweise sogar die äh, die CPU- und GPU-Kerne zusammengerechnet, um um die jeweiligen APUs dann äh, zu verkaufen. Das waren
0: dann keine sechs Kerner mit einer 8 Kern-GPU, das war dann ein 14-Kerner. Ja, ja. Und dazu kam ja noch, das haben wir damals ja auch nachgewiesen, wenn du die cpu Teil selber belastet hast, also alleine, Ja. Und den GPU-Teil alleine, dann kamst du auf höhere Werte zusammengerechnet, als wenn du beide genutzt hast gleichzeitig, wegen dieser begrenzten Thermal Design genau. Power. Und verkauft hat es AMD, aber natürlich bei stumpfem Addieren von beiden Anteilen. Na, was klar. also im Grunde eigentlich wirklich stumpf gelogen war, weil du es gar nicht beides nutzen kannst. Also zumindest hätten sie so 20 Prozent. Das war jetzt nicht die Welt. Also es ging ja nur um, um 10, 15, 20 Prozent weniger. Aber das ja, ist aber alles nicht so gut gelaufen. Aber jetzt sagst du, also auch für Server kann das interessant sein. Ähm, ich würde, wollte da jetzt nicht so weiter drauf eingehen, ähm, weil das ja ein ganz neues Feld öffnet, ja, dass ja, man nee, Server dann ganz anders bauen kann. Das nur kann. am Rande, ja. Das nur am Rande, wenn man auch CPU-Kerne drin hat. Im Grunde ist das ja wie bei den Spielkonsolen. Das ist ja dann eher ein Rechenbeschleuniger, der auch ein bisschen Allzweck rechnen kann äh, als eine als eine APU. Aber ähm, von der Philosophie her, sage ich jetzt ja. mal. Aber bei den Chiplets, das fasziniert mich schon, weil du hast recht, Also es, du hast ja jetzt die Möglichkeit, du musst jetzt nicht mehr einen Chip designen, wo du irgendwie sagst, äh, ne? also muss man vielleicht den Hintergrund sagen, mhm. nicht nur das Chipdesign ist wahnsinnig teuer, sondern auch die Masken für die Fertigung eines solchen Chips, die kosten schnell mal 30 Millionen Dollar. Und ähm, dann überlegst du dir natürlich äh, nicht sieben verschiedene Chip-Varianten. Das kannst ja. du halt jetzt mit den Chiplets sagen, okay, ich habe einen sechskern kern cpu chip ich habe einen 16-Kern-CPU-Chip und den kann ich jetzt mit einem so und so viel Shader-Core äh, GPU kombinieren. Das ist also theoretisch alles schön, aber ich habe ja trotzdem das Problem, wenn die nachher in einem Package auf einem System sitzen, dann trennen, müssen sie sich ja doch wieder die Speicher, den Speicherdurchsatz teilen und die Thermal Design Power. Aus dem komme ich doch nicht raus, oder? Mit der aktuell,
1: jetzt muss ich vorsichtig sein, mit der aktuell in den Momentan desktop CPUs benutzen Technik erstmal nicht prinzipiell kommst du da aber raus. Das zeigen ja zum Beispiel PlayStation 4 und Xbox äh, Series X. Die haben ja ähm, sowohl ähm, damals war es glaube ich noch DDR4-Speicher und ähm, zusätzlich GDDR6-Speicher. Also die haben quasi okay. zwei Speicher-Controller-Arten und auch zwei. Typen von Speicher aufgelötet, wobei die GPU exklusiv auf den GDDR6-Speicher zugreifen darf, aber gleichzeitig auch noch den Hauptspeicher mit nutzen kann. Das okay, es gibt also Lösungsmöglichkeiten. Auch, ja.
0: ja. Die sind dann aber doch schon durchaus komplex und so die übliche du hast dann ja wieder eine Partitionierung, also du kannst höchstens ja einen Teil des RAM aufrüsten dann, ne? Also bei
1: Spielkonsolen konntest du es ja auch gar nicht aufrüsten, da ist ja auch alles verlötet. Klar. Aber theoretisch Aber du, könnte der DDR5
0: Speicher zum Beispiel dann natürlich mit äh, Steckplätzen. Könntest du einen Steckplatz noch dran machen wird. oder so? Genau, zum Beispiel. Aber du verlierst dann ja wieder den Vorteil, den du vorher mir groß erklärt hast, wie dass sie einen gemeinsamen Speicher haben. Du hast ja dann zwei verschiedene Speichercontroller, dann musst du also kopieren, wenn du auf dieselben Daten zugreifen willst. Nicht notwendigerweise. Du kannst
1: auch einfach der GPU dann erlauben, mit, auf den, auf den DDR5-Speicher mit zuzugreifen
0: und nicht nur okay. auf ihren eigenen.
1: Nur in die andere ja, Richtung geht es nicht, dass die CPU direkt auf den Grafikspeicher
0: zugreift. Alles klar. Das heißt, also jetzt wird es so richtig kompliziert. Ich würde sagen, dass, wir wollten ja mehr so auf die allgemeinen Unterschiede ja. eingehen. Ich würde gerne jetzt noch mal zum Schluss auf die Smartphones gucken. Ich sag mal ein Beispiel, was eigentlich kein Smartphone ist, nämlich der Raspberry Pi, wo man ja relativ viel drüber weiß. Das ist nämlich ein großer Vorteil bei den Smartphone-Chips. Weißt du ja im Grunde immer weniger, wie die da intern verschaltet sind und so weiter, wenn das keine reinen Arm-Designs sind, die ja dokumentiert sind. Okay. Ähm, beim Raspberry Pi war es ja so ähnlich, wie wir eingangs gesprochen haben mit der Northbridge. Ähm, anfangs war das ja so, dass tatsächlich... Der, der, die, die, die Raspi-Chips um diesen Video-Core- äh, Grafikkontroller rumgestrickt waren, der auch tatsächlich das RAM angebunden hat, weil er ja den größeren mhm. Durchsatz brauchte und hinten hing noch so eine ARM-CPU mit dran. Ja. Ähm, das war eigentlich genau das Design, von dem wir gerade sprechen äh, und tatsächlich beim Raspi 5 haben ja die Raspi-Entwickler sich ja jetzt auch eine Southbridge erfunden, die haben also den Chipsatz 30 Jahre schon seinem Aussterben nachempfunden, <lacht> <lacht> äh, witzigerweise aus guten Gründen. Ähm, aber bei Smartphones äh, kommen wir mal da drauf. Das heißt, die haben, da wird ja auch immer bei vielen Smartphones wird hier die Gaming-Tauglichkeit äh, beworben. Mhm. Gibt es denn da wirklich so gewaltige Unterschiede zwischen? Ich sage jetzt mal ein paar Qualcomm, also Apple macht ja seine eigenen Chips, genau. äh, und dann vielleicht noch Samsung kennt man auch. Die machen ihre Exynos. Qualcomm macht diese Snapdragons, die auch in Samsung-Smartphones stecken zum Teil, aber die auch in vielen anderen sind. Und dann mhm. gibt es, glaube ich, vor allem noch Mediatek. ist, glaube ich, dann noch ein größerer. Genau. Mediatek gibt's, ist ziemlich groß, aber ja. Gibt es zwischen denen jetzt mal riesige Unterschiede bei der GPU-Performance?
1: Ähm, nein. Also natürlich gibt es riesige Unterschiede, aber wenn man die die Spitzenmodelle sozusagen vergleicht, ähm, Jeweils, dann äh, ist Apple natürlich schon noch einen Ticken weiter vorne. Ähm, aber das ist jetzt nicht so wie bei den M3-Chips zum Beispiel, wo äh, im MacBook oder so einfach unglaublich viel und unglaublich schneller Speicher dran hängt. Das ist im Smartphone auch nicht ganz so extrem. Ich kann ja gar nicht so viel Schma mit der Akkuleistung genau. so viele Speicherchips befeuern, ne? Genau, du kommst, äh, ja nicht nur die, die Speicherchips, also auch die, die Chipgröße an sich ist ja schon deutlich eingeschränkt, weil das soll ja irgendwie noch zusätzlich, also das Smartphone soll ja jetzt nicht Tabletgröße erreichen. Klar, da du muss es halt auch kühlen auch nicht, können und so weiter. Handteller, genau. Stimmt, brennt dir die kühlen. Hand ab beim Gaming. Genau, also von daher, ähm, ja, das gibt da schon Unterschiede auch, aber das ist jetzt nicht irgendwie so ein Klassenunterschied.
0: Der Aufbau von solchen Smartphone-Prozessoren, mit ähm, einem, einem CPU-Block und einem GPU-Block und dazwischen einem schnellen Bus und vielleicht noch ein paar Caches, der ist doch grundsätzlich ganz ähnlich wie bei den x86 igps von AMD und Intel. Genau, im Grunde genommen kochen die auch nur mit
1: Wasser, nur sie kochen halt mit sehr viel weniger Wasser und dünsten vielleicht nur, um mal die, die Stromsparpotenziale äh, ins Bild zu rücken. Also die haben genauso einen, einen, einen Steuerprozessor für die Recheneinheiten in der GPU. Die sind haben genauso Caches, um Speicherzugriffe abzufedern. Und natürlich ist das alles ein klein wenig anders ausgelegt, weil bei Smartphone-Chips geht es ja hauptsächlich darum, dass die mit naja in der Spitze was sind fünf sechs Watt vielleicht auskommen und halt auch sehr
0: sehr gut äh, sich abschalten können, wenn nichts zu tun ist. Klar, das ist ja steht ja auf dem anderen Blatt, aber ähm, das ist ja dann auf jeden Fall Faktor 7 bis 10 in der Leistungsaufnahme äh, im Vergleich ja. zu den X86-Chips und äh, wie du vorhin schon erklärt hast beim Smartphone, äh, obwohl die ja heute große Auflösungen haben, aber äh, die Spiele laufen dann natürlich auch mit im Vergleich zu X86 richtigen AAA-Titeln mit abgespeckten Details und weniger aufwendiger wie soll man sagen, Aufhübschung, weil man es ja gar nicht sehen könnte auf dem winzigen Display. Genau, man sieht es nicht so gut und manchmal werden auch,
1: wird auch einfach, das wird ja bei PC-Spielen auch gemacht, ist einfach die Renderauflösung nicht gleich der der Bildschirmauflösung. Das heißt, skalieren das heißt, kann so eine skalieren Einheit,
0: kann das innerhalb von 0, nix, das ist jetzt nicht das große Problem sozusagen. Genau. So, dann habe ich eine letzte Frage mir ausgedacht. Gibt okay. es etwas, was diese integrierten Grafikprozessoren niemals können können? Also wo, wo du sagen würdest, <lacht> also das bauen die da niemals ein, das wird eine Spezialität der diskreten GPUs bleiben. Ähm, mit mit niemals bin ich äh, sehr, sehr
1: vorsichtig. Also man sollte ja nicht denken, was da so alles schon äh, integriert ist. Deswegen würde ich sagen, ich wäre sogar mit Kaffeekochen vorsichtig. Wer weiß, ob man äh, das nicht auch irgendwann hinbekommt. vielleicht Kaffee Der
0: USB-Kaffeetassenwärmer, ja. ja.
1: Naja, das, ne? also ähm, die... Ähm, bis jetzt war es halt immer so, dass ähm, natürlich die äh, Leistungsaufnahme begrenzt war im Gegensatz zu einem zu Grafikchip und das wird, glaube ich, eigentlich der größte Faktor auf mittlere Sicht bleiben, weil du halt, wenn du Prozessor und Grafikchip trennst, hast du einfach zwei getrennte Wärmequellen, die du auch separat kühlen kannst. Irgendwann hilft es halt nichts mehr weiter zu sagen, ja, ich über, äh, erlaube meiner integrierten Grafik auch 250 oder 300 Watt zu ziehen, wenn du das auf dem kleinen Prozessor DAI zusammen mit dem äh, Prozessorkern einfach nicht weggekühlt bekommst.
0: Das heißt, man kann im Grunde sagen, äh, da, diese integrierten Grafikprozessoren, wenn man die jetzt fünf Jahre zurück vergleicht, du mhm. hast es ja vorher beim Ryzen 8000G schön gesagt, kommst du, Tatsächlich beeindruckend durch die Fortschritte auch der Transistortechnik, die dann sparsamer geworden sind, ja. durch die Strukturverkleinerung, kommst du dann dahin, dass du, ähm, wenn du im historischen Vergleich, ist es beeindruckend, was geleistet wird, Auf wenn du aber in der zum gleichen Zeitpunkt aktuellen Grafikkartengeneration guckst, dann äh, sind sie eigentlich immer am alleruntersten Rand, oder? Genau, für, ich sag mal, etwas einschränken
1: für das Gros der Anwendung. Es gibt natürlich ja. so ein paar einzelne ähm, Anwendungen, die man sich so rauspicken kann, wo vielleicht äh, die CPU und die der Grafikchip auf dieselben Speicherbereiche häufig zugreifen oder sich hin und her pingpongen müssen. Da würde eine Grafikkarte halt sehr gebremst in ihrer Leistungsentfaltung und eine integrierte Grafik mit gemeinsamen Speicher könnte das halt deutlich einfacher. Das Gut. ist der und, große Vorteil.
0: Ja. Und die Ausnahmen haben wir ja genannt. Also die, die dann wirklich anders designt sind, wie Apple M oder die Spielkonsolen Chips, mhm. die spielen einfach in einer anderen Liga, die aber. Ja, genau. das würde ich gar nicht als schnöde IGP bezeichnen, unbedingt. Okay. So. Nun denke ich, das Thema haben wir wirklich sehr ausführlich besprochen. Und ich danke dir für das Gespräch, Carsten. Danke, dass ich euer Gast sein durfte. Ja, und vor allem danken wir Ihnen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, für ihr Interesse. Und wir freuen uns über Feedback per Mail an bit-rauschen.ct.de. Äh, unser Podcast, der kommt ja bekanntlich aus Hannover, denn wir sind als CT-Redakteure ja ein Teil von Heise Medien und schreiben auch für Heise Plus. Wenn Sie das noch nicht kennen, unser Angebot, dann können Sie jetzt sehr gerne günstig reinschnuppern als Podcast-Hörer und uns damit auch unterstützen. Denn unter heiseplus.de slash podcast finden Sie ein Sonderangebot für drei Monate Heise Plus für nur 6,95 Euro pro Monat. Den Link finden Sie dann in den Shownotes. Ganz zum Schluss, vielen Dank auch unseren, an unseren Producer Ralf. Danke tschüss. Ralf. Tschüss. Danke Ralf. Tschüss und bis zur nächsten Folge von Bitrauschen Jeden zweiten Mittwoch früh am Morgen. Tschüss. Ciao.